0: ngôi nhà ASEAN, ngôi nhà ASEAN.
1: kính chào quý vị và các bạn, chương trình ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Các nước ASEAN chuẩn bị sẵn sàng để hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực gọi tắt là RCEP chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 tới đây. Cơ hội và thách thức với các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi hiệp định RCEP chính thức có hiệu lực. thưa quý vị, trong bối cảnh hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày mùng 1 tháng 1 tới đây, các nước ASEAN hiện đang tăng cường công tác chuẩn bị ở cấp độ khu vực và từng nước trên mọi phương diện. Đây cũng là nội dung của chuỗi hội thảo trực tuyến lần thứ 5 về hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP do Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vừa phối hợp tổ chức cùng với Hội đồng Kinh doanh Đông Á. Nội dung chính của chuỗi hội thảo tập trung vào các khía cạnh cạnh tranh, mua sắm chính phủ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác kinh tế và kỹ thuật
2: Phần đầu chương trình chúng tôi thông tin nội dung này. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các doanh nghiệp trong khu vực, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải làm quen và chuẩn bị sẵn sàng để tiếp cận hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP, bà Sulaiman Mahmud, vụ trưởng cấp cao phụ trách Đông Nam Á và Châu Đại Dương thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore khẳng định. It has been more than a year.
0: Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động sâu rộng đến mọi mặt trong suốt thời gian qua, Hiệp định RCEP được ký kết đã thể hiện quyết tâm và cam kết của khu vực trong việc làm sâu sắc thêm quá trình hội nhập kinh tế, bất chấp điều kiện khách quan rất khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Được đánh giá là Hiệp định Thương mại tự do lớn nhất trên thế giới, chiếm 30% GDP toàn cầu bao phủ 30% dân số thế giới. RCEP sẽ bổ sung hiệu quả cho các hiệp ước truyền thống đã có. Những hiệu quả mà RCEP mang lại không chỉ tạo ra những dấu mốc mới trong hợp tác, hội nhập kinh tế, mà còn đóng góp tích cực cho quá trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động và cơ hội kinh doanh
2: cho các doanh nghiệp. Tiềm năng lớn nhưng thách thức cũng nhiều. Các nước tham gia RCEP hiện đang tăng cường công tác chuẩn bị ở mọi cấp độ, như ở cấp độ khu vực, Các nước tham gia ERCEP hiện đang hoàn thiện các biện pháp cần thiết và các quy định thể chế nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả hiệp định, đồng thời ban hành các điều luật và quy định cần thiết ở cấp độ quốc gia. Tại hội thảo, các đại biểu cũng nhấn mạnh lợi ích của ERCEP trong việc thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia chuỗi giá trị khu vực và thu hẹp khoảng cách phát triển. Bà Suleyma Mahmood phân tích,
0: Một chương quan trọng trong Hiệp định RCEP là đề cập đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực. Vấn đề là chúng ta cần xem xét và tận dụng triệt để những lợi thế mà Hiệp định có thể mang lại cho các doanh nghiệp này. Ngay như với Singapore, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng chiếm 99% các doanh nghiệp khởi nghiệp, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế đất nước, tạo công an việc làm, góp phần triển khai tầm nhìn của quốc gia. Theo tôi, Hiệp định sẽ chia sẻ những nguồn thông tin hữu ích về các cơ hội cho các doanh nghiệp.
2: Các đại biểu cũng nhất trí rằng cần có các quy định phù hợp để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ hội nhập tốt hơn vào chuỗi giá trị khu vực cũng như toàn cầu. Điều đó đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần đầu tư vào việc áp dụng công nghệ kỹ thuật số và có được các kỹ năng mới để thúc đẩy đổi mới. Đồng thời cũng yêu cầu chính phủ các nước ASEAN cung cấp một môi trường hoạt động hỗ trợ trong nước và quốc tế. Về vấn đề này, việc bắt đầu thực hiện EDRCEP vào năm 2022 là thời điểm thích hợp để chuyển các điều khoản của EDRCEP về thương mại điện tử thành các kế hoạch hành động quốc gia của các nước ASEAN. Điều này sẽ mở đường cho việc tạo ra một khuôn khổ pháp lý chặt chẽ hơn cho thương mại điện tử xuyên biên giới, đồng thời cải thiện khả năng thích ứng với thương mại điện tử trong khu vực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, bà Juan Julian, cựu giám đốc chương trình thu hẹp khoảng cách phát triển và hội nhập ASEAN thuộc Ban thư ký ASEAN, đã phân tích về các cơ hội và thách thức trong hợp tác kinh tế và kỹ thuật khi hiệp định EDOSEP đi vào hiệu lực, đặc biệt khi khoảng cách phát triển giữa các nền kinh tế là khác nhau.
0: Cần thừa nhận là các thành viên trong RCEP hiện nay có các mức độ phát triển kinh tế khác nhau, ví dụ như nhóm các nền kinh tế phát triển như Australia, Nhật Bản hay New Zealand, nhóm các nước kém phát triển như Lào, Campuchia, rồi nhóm các nước đang phát triển như Trung Quốc, Singapore. Vì vậy, thách thức đặt ra là cần có những hỗ trợ về mặt kỹ thuật, cơ sở hạ tầng đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên hàng đầu như là thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, thương mại
2: điện tử, cạnh tranh, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vì vậy, theo chuyên gia Juan Yulian, các nước thành viên EDCEP cần có các chương trình hoạt động trọng điểm linh hoạt, ví dụ như nâng cao nhận thức cộng đồng, chia sẻ thông tin doanh nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng, đảm bảo năng lực cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, hàng loạt vấn đề khác lại đặt ra như nguồn kinh phí tài trợ, đóng góp của các nước dựa trên tinh thần tự nguyện hay cơ chế hợp tác với các nước ngoài hiệp định như thế nào, hay việc kêu gọi nguồn đóng góp chất xám của các chuyên gia, nhà nghiên cứu để hỗ trợ thực hiện các chương trình hành động này. Ngay như việc thành lập các quỹ chung trong khuôn khổ hiệp định cũng đang thiếu sự thống nhất giữa các quốc gia, bởi hiện vẫn đang tồn tại các loại quỹ hợp tác khác nhau trong cơ chế ASEAN cộng 1, ví dụ như quỹ ASEAN Trung Quốc, ASEAN Nhật Bản, ASEAN Hàn Quốc, Asian Australia. Vì các cơ chế này sẽ tích hợp hay chồng lấn lên các quỹ phát triển hợp tác trong cơ chế Edersep cũng là vấn đề đặt ra. Điều này cũng là một trong những thách thức mà các nước ASEAN nói riêng, các thành viên Edersep nói chung khi hiệp định chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 tới đây.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã thông tin, một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP chính thức có hiệu lực là cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trước cánh cửa hội nhập đang rộng mở, các doanh nghiệp ASEAN cần chuẩn bị những gì để sẵn sàng vươn ra biển lớn? Phần tiếp theo chúng tôi thông tin nội dung này.
0: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm một lượng lớn trong số các doanh nghiệp đang hoạt động tại nhiều nước Đông Nam Á các phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, thị trường việc làm cũng như quá trình đổi mới sáng tạo của quốc gia. do đó, việc RCEP mang lại nhiều tiềm năng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nhỏ và vừa hội nhập vào chuỗi giá trị khu vực sẽ giúp thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển đồng thời đóng góp vào quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch của các nước thành viên ASEAN. khi tham gia RCEP, chính phủ các nước đã cam kết hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nắm bắt lợi ích từ hiệp định này thông qua các hoạt động nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Các nước cần tạo ra môi trường với quy định thể chế phù hợp để doanh nghiệp nhỏ và vừa hội nhập tốt hơn vào chuỗi giá trị khu vực cũng như toàn cầu. Về việc này, bà Suleyma Mahmood, vụ trưởng cấp cao phụ trách Đông Nam Á và Châu Đại Dương thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho biết, Chính phủ các nước thành viên sẽ đảm bảo việc thực thi pháp luật quốc tế không chỉ trong cạnh tranh kinh doanh mà còn nhiều lĩnh vực khác như bảo mật.
1: Các doanh nghiệp có thể tin tưởng rằng những nước tham gia vào hiệp định RCEP sẽ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có cả việc thực thi các luật trong kinh doanh như là bảo mật thông tin. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ được bảo vệ khỏi những hoạt động cạnh tranh không lành mạnh khi tham gia thị trường RCEP. Đặc biệt, hiệp định này cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng là lực lượng chiếm phần lớn tại các nước Đông Nam Á.
0: Ngoài ra, việc các nước tăng cường sự minh bạch, rõ ràng trong các quy định, quy trình mua sắm công, chống bảo hộ, đồng thời liên tục theo dõi và đưa ra thay đổi cần thiết cũng có vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây cũng là điều khoản mới mà trước đó các nước ASEAN chưa chú trọng nhiều trong các hiệp định thương mại tự do đã ký. Hợp tác về kinh tế và kỹ thuật cũng là một chương trong hiệp định với nhiều nội dung mới phù hợp với tình hình phát triển kinh tế trong khu vực và trên thế giới hiện nay. Lĩnh vực này sẽ đưa ra khung phối hợp hiệu quả cho việc triển khai hiệp định, giúp thu hẹp khoảng cách với các cơ hội do RCEP mang lại cho từng doanh nghiệp tại mỗi quốc gia. Điều này sẽ giữ cho hiệp định RCEP tính toàn diện, bao trùm và hiệu quả trong dài hạn. Ông Jerry Silas, giám đốc cục phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc sở Thương mại và Công nghiệp Philippines cho biết đây là lần đầu
1: tiên hiệp định thương mại tự do của asean có hẳn một chương dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ các doanh nghiệp này sẽ được hưởng lợi từ các hoạt động chia sẻ thông tin và hợp tác nhằm tối đa hóa lợi ích do rcep mang lại chúng ta sẽ có các nền tảng chia sẻ thông tin kinh nghiệm rộng rãi giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực từ đó sản xuất đạt hiệu quả cao kinh doanh minh bạch và cạnh tranh lành mạnh trong khi đó các khía cạnh hợp tác sẽ bao gồm những lĩnh vực mới nổi như là thương mại điện tử quyền sở
0: hữu trí tuệ Do đó, doanh nghiệp vừa và nhỏ nên nắm bắt cơ chế chia sẻ thông tin này, chủ động và tích cực thông qua nhiều kênh chính thống để tìm hiểu, cập nhật thông tin chính xác, hữu ích trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Đặc biệt trong đó có một số thông tin đáng được lưu tâm như quy tắc xuất xứ nội khối, tiêu chí xuất xứ theo hiệp định, thông tin về cạnh tranh, môi trường. Những điều này chuẩn bị cho doanh nghiệp tâm thế và phương án để tận dụng những tiềm năng mà RCEP mang lại, đồng thời, ngoài các lợi ích, Doanh nghiệp cũng cần chủ động nắm bắt và chuẩn bị ứng phó trước với các tác động bất lợi mà REC gây ra, nhất là việc gia tăng cạnh tranh ngay tại thị trường nội địa. Tới đây thì
1: chương trình ngôi nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chương trình do biên tập viên Phương Hoa thực hiện.